0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《贾凤志》。贾凤志是平凉人，他的才名倾倒一时，但科举考试却屡次不中。有一天。他在路上遇到一个自称姓郎的秀才，风度潇洒，言谈精微，颇有见地。贾凤志于是邀请他一同回家，并拿出自己的文章，请他指导。郎秀才读完，不是很赞赏，说：“足下的文章，参加小考拿个第一名，已经绰绰有余。”但如果参加乡试，只怕连排在榜尾也不能啊。贾凤芝问：“那我该怎么办呢？”郎秀才回答道：“天下的事情，仰着头、踮着脚去够就很难办到，但是低下身子屈从就很容易做到了。又何必让我来讲这些道理呢？”说着，便举出一两个人、一两篇文章作为标准，而这些大都是贾凤志平时所鄙弃，并认为是不值一提的文章。贾凤志听了，不由笑着说：“学者所写文章，贵在流传不朽。这样即使享受山珍海味，也不会让世人觉得过于奢侈。但是……”像你说的那样猎取功名，即使能够做上大官，还是让人觉得低贱呢、啊。郎秀才说，并非如此啊。文章写的虽好，但如果作者地位卑贱，就不会广为流传。你如果想抱着文章聊此一生，倒也罢了；不然的话，那些主考官们可都是通过这种文章。才坐上大官的，他们恐怕不会因为要阅读你的文章，而另外换一副眼睛和心肠吧？贾凤志听了，默默不语。郎秀才站起身来，笑着说：“呵呵真是年轻气盛啊！”说完，就告别而去。这年秋天，贾凤志参加科考，又落了榜。郁郁不得志，他突然想起郎秀才的话，便取出郎秀才让他当标准的那些文章，强迫自己往下读。但是还没读完就已经昏睡了，因此他心中更加惶恐迷惑，不能自主。又过了三年，眼看考期将至，郎秀才忽然来了，两人见面都很高兴。郎秀才出示他拟的七个题目。让贾凤芝作文。第二天，他要来文章一看，认为写的不行，又让贾凤芝重新来做。等贾凤芝做完了，又是一番指责。贾凤芝便开玩笑的，从落榜生的试卷中摘了一些又臭又长、空洞无物、见不得人的句子，七拼八凑成了七篇文章。等郎秀才来了以后，交给他看。郎秀才才看完，高兴地说：“总算让你找到写文章的窍门了。”于是让他熟记这些文章，一再叮嘱他不可忘记。贾凤芝笑着说：“实话告诉你吧，这些文字都是言不由衷的东西，一眨眼的功夫我就会忘。你即便打我一顿，我也记不起来了。”郎秀才坐在书桌一边，强迫贾凤志把这些文章背诵一遍，然后又让他脱去上衣，露出后背，用笔在上面画了几道符。临行前说：“只要有这几篇文章就足够了，其他的书可以束之高阁了。”等郎秀才走后，贾凤志检查背上的符，洗都洗不掉，原来。已经深深印到皮肉里面去了。贾凤志来到考场，发现郎秀才拟的那七道题无一遗漏。他回想自己写的其他文章，却是一点也想不起来了。只有那几篇开玩笑拼凑成的文章，倒是清晰地记在心里，想忘都忘不掉。但他写完以后，还是觉得羞耻，想稍稍加以改动，但。这个时候，他翻来覆去，苦思冥想，竟然不能更改一个字。眼看太阳就要下山，他只好照直抄录下那七篇文章，然后走出了考场。郎秀才已经等了贾凤芝很久，见他出来，就问道：“怎么这么晚才出来呀、啊？”贾凤芝便如实相告，并且要求将背上的符擦掉。等他脱下衣服一看，符已经消失了。再回忆在考场上写的文章，却恍如隔世，再也想不起来了。贾凤芝大感奇怪，于是问道：“你自己为什么不用这种方法谋取功名呢？”郎秀才笑着说：“我正是因为没有做官的想法，所以才能不读此等文章啊！”啊，说完。便与贾凤芝约好明天到他的住所，贾凤芝答应了。郎秀才走了以后，贾凤芝取出那七篇文章，自己阅读了一遍，全部是发自内心的作品，便样样不乐起来。第二天也没有去拜访郎秀才，耷拉着脑袋回家了。过了不久，放榜了，贾凤芝竟然得了第一名。他又读原来的稿子。读一篇就出一身汗，等全部读完，身上的衣服全都湿透了。他自言自语地说：“这样的文章一公布，我还用什么脸面去见天下的文人呢？”他正悔恨交加，忽然郎秀才来了，问道：“你想高中，已经高中了，为什么闷闷不乐呢？”贾凤志说：“我刚才在想。”写出那样的东西，就好比用金盆玉碗在装狗屎，真是没有脸面出去见同辈读书人了。唉，也罢，我打算到山林去隐居，永远与凡事隔绝。郎秀才说：“哦，这么做，倒也很高雅，就怕你做不到呀。你如果真能这么去做。”我可以带你引荐一个人，能使你长生不老。如此的话，即使是千载流名，也不值得贪恋呢。何况是侥幸得来的富贵呢？贾凤芝听了很高兴，留郎秀才过夜，并且说：“让我再想一想。”等到天亮，他对郎秀才说：“我已经下定决心了。”于是。他也不告诉妻子，便和郎秀才飘然而去。